0: 面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。专栏精粹，我是老彭。各位，受天气因素、雾霾深度以及老彭睡眠质量的影响，今天的专栏精粹只有三篇文章。但老彭可以负责任的说，这三篇文章一篇比一篇精彩。我们先说未来，再讲现在，最后是过去的时代
0: 。专栏精粹今日话题：怎样优雅地谈论诺贝尔文学奖？虚拟机器人凭啥拿七百万天价代言费？为什么说互联网用户都有病？专栏精粹为独立思考的经营者服务。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”。这样，您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。
1: 今天第一个话题，我们来说说虚拟偶像。在老婆的印象当中啊，虚拟偶像包括几种形式。首先呢，是像曾经欧洲的一个虚拟的音乐人，他是一个 DJ， 叫做疯狂青蛙。或多或少，我们都在电台节目里面听过他的配乐，因为他经常被一些很嗨的节目用来做电乐。第二种形象呢，大多出现在日本，比如说在动画片里面。Macross Plus， 也就是《太空堡垒》后续的电影版，我们在其中就看到过第一个虚拟偶像，而日本人也发明出了一个叫做。初音未来的虚拟偶像，它完全是一个动画人物。但是随着技术的进步，这个动画人物呢，居然可以开现实世界当中的演唱会，还有不少人掏钱去看。而最近一次关于虚拟偶像的风云际会呢，就是微软推出的那个拥有非常甜美嗓音的虚拟助手小冰。虽然对于这个概念并不陌生。但是虚拟偶像有一天突然成为了现实当中某一个商品的代言人，而且拿下了高昂的代言费用，这件事情还是对我们的心理产生了一定的冲击。难道未来世界离我们真的这么近吗
0: ？专栏文章：虚拟机器人凭啥拿七百万天价代言费？作者：网易科技频道高级编辑木南。前几天，在国内广告行业著名的金投赏峰会上，出现了一挺有意思的新闻，不是广告案例，也不是商业创意，而是一次竞标拍卖。主角是近来颇受关注的虚拟机器人小兵。在现场啊，小兵的开发者微软只用了简短的几分钟展示了这个虚拟机器人的营销价值，就吸引了不少品牌主的关注。最后，英语培训机构 EF 英孚教育出价七百万元的天价拍下小兵的代言广告协议，未来一年内，小兵作为 EF 英孚教育的品牌形象代言人，参与其全部广告市场活动，七百万元代言一。年。年是个什么概念？我查了一下，国内最大牌的一线明星基本就在这个价位，甚至更低。比如范爷范冰冰代言的诸多品牌，平均一年算下来是四百万到五百万。李冰冰、周迅、国际章也基本差不多这个价位。巩俐阿姨、大嘴姚晨以及赵薇，差不多都在两百万到三百万之间。这么算下来，小冰这货啊，已经堪比国内顶级代言费用了。虽然她的化身是个虚拟的萌妹子，但品牌商为啥会放着诸多明星不签，而去拍下小冰来做代言？这其中不少东西值得研究。首先，互联网经济与传统产业，当然也包括娱乐圈，早已经自然而然地发生碰撞。王菲谢霆锋离婚到跟谢霆锋复合，这么一八卦事件，就几乎创造了微博最高的转发和最热话题。但是，互联网更多的作为渠道方，为娱乐人物提供信息出口，真正与传统生成代言这种合作，还是首次尝试。而 EF 音符教育与微软小冰这种跨界品牌合作，除了初期引起的新闻效应外，后期的合作中会在社交网络上产生什么样的化学效应，值得关注。另外，娱乐明星在这么多年靠代言赚得盆满钵满，媒体的帮助是功不可没的。不过，也正因为媒体，尤其是微博这样的社交媒体，明星出门现在也基本没啥隐私可言。而小兵为代表的虚拟人物，几乎是很难有负面产生的，并且会随着热点新闻的产生而自行创造话题，形成讨论圈子，甚至充当主持人等。另外，其最近新上线的社交功能，帮着。单身男女在微博搞对象，也着实吸引了不少用户。这个意义上来说，品牌方要比请个有风险的明星安全很多。最后就是传统企业对科技公司技术的认可。我想 ，EF 英孚教育除了看中小兵的社交媒体影响力之外，也会对小兵背后的微软品牌以及大数据必应搜索引擎更加认可。如果还有其他理由，就是奶茶妹妹当初曝光。为小兵的产品经理，可能也有加分项。在广告圈子，从业者都清楚，利用人类的情绪变化可以左右消费判断，通过与消费者有效交流，更容易达成售卖目的。而人工智能除了交流外，也将一定程度上改善广告投放的效果。这对传统企业的后续营销布局也有着积极的影响。事实上，人工智能虚拟形象渗透到现实世界，早已有成功的案例。在日本，二次元文化盛行，漫画产业引。响全 球， 而虚拟明星初音未来的成功也印证了虚拟经济粉丝化的力量。具体来 说， 初音未来是一个数字化 身， 将它带回家之 后， 用户可以让其在电脑上演唱任何歌曲。这位虚拟歌星的设定不到二十 岁， 身高一米五七。资料显示，开发者会利用录制的其他歌星的声音合成出音未来演唱的歌曲。样本由单一的日语发音构成，串在一起形成完整的语句。在初期受到消费者认可之后，初音未来甚至还举办过几场演唱会，注意是真正的演唱会，并且还到了新加坡等地巡演。更让人意想不到的是，刻有初音未来形象的金属唱片甚至登上日本飞船并发射升空，粉丝之狂热，估计开发商也很难预料。从初音未来的成功来看，微软小冰还有更多的想象空间。要知道，这个虚拟萌妹子还只是个不到半岁的孩子，并且在不断的大数据环境中学习升级。尽管经历了诸如微信封杀等坎坷，但找到了合适的载体，打响了人工智能代言等前哨后，后续的爆发力值得期待。
1: 听过了这篇文章，老彭觉得我们并不能排除这件事情前因后果当中的一些蹊跷的地方。不知道到底是 E F 音符教育获利，还是小兵这个形象被再一次作为热点推到了我们面前。不管怎么说，这一则新闻过后，赞助商和虚拟偶像都火了一把。明明当中感觉到了一丝炒作八卦的味道，但从纯粹技术的角度来讲。虚拟偶像替代现实明星，也许离我们真的不远了。现代 IT 工业在摩尔效应的推动下，技术对生活影响的速度将会越来越快，而我们所有的人，不管是粉丝还是明星，或许都要提前做好改变口味和更换谋生手段的准备。专栏精粹，我是老彭。今天我们在微信公众号上给各位准备了一篇文章，它的名字叫做《人是万物的尺度》。各位只要回复“尺度”这两个字，就可以收到这篇文章。而这句话呢，是古希腊哲学家普罗泰格拉提出的著名的命题。看过这篇文章，和刚才我们说的虚拟偶像一样，我们将会更懂得作为一个普通的自然人存在于这个世界，如何去面对万事万物的变迁。作为一个个体，也许我们无法成为度量衡的标准，但是作为一个人类。我们不能失去丈量这个世界的野心。在我们的微信公众号当中回复“尺度”这两个字就 OK 了
0: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。专业
1: 、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听《专栏精粹》。专栏精粹，欢迎回来，我是老彭。各位，上半段我们通过虚拟偶像、虚拟机器人拿下代言费这件事情谈了谈未来，而接下来我们聊聊现在，说说如今的互联网产品的用户都有哪些让人觉得非常蹊跷的心理疾病。我说的是心理疾病。当然，这种说法呢是一种夸大的类比。不过，这篇文章却是出自于前微软中国的高级管理人员，听听看他们是如何理解用户的一些毛病
0: 。专栏文章《用户都有病》，作者前微软中国有限公司市场经理刘小仙。
2: 自打传播学几位鼻祖开山立业数十年来，市场营销人莫不把用户捧在手心里，供在案头上，为他们画像，试图凭借各种科学方法把用户的筋肉剖开，只剩下市场研究所需要的那一条条骨架，再用自己脑海幻觉回填，把用户重塑一个形象。可惜，最后得到的总是一副幻想。我在销售江湖行走多年，行医问诊不计其数。细细数来，这芸芸众生其实都有病，而且病入膏肓、病入腠理、病入脑髓，切勿抱一丝治愈的希望，唯有顺其自然方得治道。待我一一道来，供各位同道中人明察。用户第一大病，约没耐性，重度，晚期。例如，用户正看着电视剧，突然插入广告，用户会立刻骂娘、换台、上厕所；用户正翻杂志，翻到广告夹页会立刻翻过，目光都不肯多停留半秒。再例如，用户正浏览网页，跳出来弹窗广告，用户手一伸一点，瞬间关闭，绝不肯费半点心力。客服一秒钟没有回答问题，小二一分钟没上前伺候，送货员一小时迟到，广告词一句没说对，用户就会暴跳如雷，焦躁万分。他们的耐性经过这么多年全方位的磨损，已经低到了极限，他们无法容忍一点点费力，一点点挫折，一点点无趣。他们比你老板还挑剔，还没耐性。营销人认为，此处有掌声的，往往只换的用户此处无趣，立刻离开。跟他们玩，需记得他们的容忍度是相当低的。用户第二大病，约不思进取，慢性病，无解。用户们简直不思进取，到了家，他们习惯了的事，轻易不想改变。商家觉得再好的东西，谢谢了，懒得改了，原来就挺好的。想要他们改变一种习惯，难呐、啊。用户第三大病，约嫉妒，急症，无药可救。用户是一群极其善妒的人，别人有了而自己想要又没得到的东西，必须羡慕、嫉妒、恨。譬如姑娘看到一个比自己还美的姑娘拎着一个漂亮的包，那种心酸、心碎、心动产生的澎湃动力，足以使她花掉几个月的薪水换来一个更漂亮的包。用户第四大病，约无脑跟风，先天缺陷，无解。你们千万不要相信用户是心思缜密、理性思考的人，即使他们自己这么认为，实际上他们潜意识做出的决定都是源自跟风。他们简单的脑海当中有一种执念：大家都说好的，那么一定好；大家都在用的，那么一定好用。跟他们说一句“大家都在用”，他们就跟中了魔咒一样，痴呆呆的下单、付款、收获、傻呵呵乐。用户第五大病约贪婪，先天疾病，无解。这一点你们应该最认同，因为你们肯定经常见用户做一种诡异的行为：为了凑足一个数目得到一个小赠品，宁可多花那么多钱，多买一件永远用不到的东西。究其原因，无非是为了得到那个所谓免费的小赠品，赚一点小便宜。只要给他们撒一把赚到了赚到了的魔术粉末，让他们干什么，他们就干什么。用户第六大病：约自恋傲娇，全身感染，无解。做营销的人千万记得，所有用户们都自视甚高。他们安静下来检视这个世界的时候，就是普世的救主、万民的楷模。他们是最智慧的，他们是最清醒的，他们是最有成就的，或者最有潜力、最有成就的，只差一个机会而已。他们的习惯是最合理的，他们的着装是最得体的，他们转发的朋友圈帖子是最有价值的，他们游玩西藏的心得是可以洗涤一切心灵的。营销人应当在用户面前站立，因为他们是如此的完美，在他们面前你存活的唯一机会就是赞美他们，赞美他们，赞美他们，唯其如此，方有一线生机。如若不然，用户一个手指就把你化作鸡粉。好吧，六大病先说到这里，怎么样？有这么诚意而深刻的见解做指导，营销方案是不是好写多了呢？其实，在老彭看来
1: ，刚刚在这篇文章里面提到的用户的病，都是互联网产品的产品经理们在开发产品的过程当中，为了争夺用户，而让自己的产品给用户惯坏的。而曾经关于用户体验这四个字，也折磨掉无数产品经理人和产品精英们的青春岁月，费尽心机，只为让用户在不知不觉当中，养成对自己产品的依赖。我们都知道，你要让别人依赖你，首先你得有让对方依赖你的能力，不管是强大的购买力，还是强大的心理抚慰能力。总而言之，硬收获是不能缺乏的。OK， 希望听过这篇文章之后，能够帮助收音机前所有的经营者，在自己公司产品的设计。定位和发展的过程当中，提供一些不错的参考。而接下来我们要跟各位分享的是今天的最后一篇文章。十月初的时候，最重要的话题就是诺贝尔奖，而今年的诺贝尔奖已经稳重地落下帷幕，过去了将近三周的时间。当我们冷静下来之后，该如何去看待今年的诺贝尔奖，或者是历年的诺贝尔奖呢？我们听听马伯庸先生是怎么说。
0: 文章怎样优雅的谈论诺贝尔文学奖？作者：微博红人作家马伯庸
3: 。首先，我们为什么要谈论诺贝尔文学奖而不是其他奖项？原因很简单，因为我们只懂这个。这就像是高考，高考有好几个科目，但能激起大家讨论兴趣的只有语文科作文题。诺贝尔奖也是如此。它分成物理、化学、医学、文学以及和平五个奖项，前三个奖项太专业了，根本没法谈，一张嘴就会漏怯，有时候甚至连怯都漏不出来。比如今年化学奖是受激发射损耗显微技术和可以打开和关闭单个分子荧光的单分子荧光显微术。关于这个突破，你有什么评论呢？标准答案是：啊，虽然不太明白，但看起来好厉害呀。最多也就能说这么多，逼格这种东西得有人捧场才有存在价值。至于和平奖，此处依照当地法规无法显示，所以唯一适合全民谈论的只有文学。文学和美食很像，不是每个人都擅长，但每个人都觉得自己有资格谈上两句，并乐于谈论。尤其是诺贝尔文学奖，这个话题是个天然的素材宝库，又有深厚的群众基础。操作得当的话，可以刷出很高的逼格，让自己的内涵比实际厚上三倍。本次诺贝尔文学奖的得主是法国作家帕特里克·莫迪亚诺，但别着急，还不到谈论他的时候。首先啊，你要对村上春树又一次未能获奖表示惋惜，惋惜要把握好分寸，不能痛心疾首，那是商业小清新们才干的事情。态度要惋惜中带着淡然，要这样说。比起川端康成和大江健三郎等先辈来说，村上春树还显得不够厚重。但从他历年的作品里，我看到了成长和进化。再给他十年时间吧。既显示对诺贝尔文学奖履历的熟悉，又居高临下的勉励了村上春树，就好像一位关爱他的前辈。你也可以在说完以后再细学一句：“村上他呀，就是诺贝尔奖界的莱昂纳多·迪卡普里奥。”然后摇头不语。摇动幅度不要超过三十度，以显示自己并不特别在意。好，接下来我们可以开始谈莫迪亚诺了。那么我们谈什么呢？也许我们该这样开始说：啊，帕特里克，他得奖了，很好，很好。这样你们也有机会领略到他的魅力了。既暗示了自己早就知道这位作家，也不显得咄咄逼人，有着开放的胸襟。由衷的为更多人能欣赏到他的作品而高兴。事实上，整个活动的要旨就是向人证明，我谈论莫迪亚诺不是赶诺贝尔奖的俗气热潮，而是早有眼光。接下来要特别小心，打开搜索引擎搜索莫迪亚诺，你可以轻而易举地看到关于他的大量资料。如果你只是谈论这些，并不能显示出优势，甚至还会被人嘲笑是现查资料装逼。尽管事实本就如此，但必须要尽量避免类似指责。一位作家自然要谈论他的作品，我们可以罗列他的一些作品，然后用一些空泛的书评式描述来表达自己的欣赏或批评。比如，《暗电街》的文笔方式十分特别，我至今仍无法忘怀。阅读《凄凉的别墅》和《夜半撞车》的体验截然不同，但两者同样充满张力和惊心动魄，让人眼倦仍无法平息。总之。重点在于不触及作品本身，尽量把听众的注意力吸引到那些精妙的比喻句里去。这样，只要背诵一些固定句式，可以应用到大部分作品身上。这可以唬住一部分人，可仍旧存在风险，很可能会被人挑战。我们需要细节，一些独一无二的细节，以证明在得奖之前，我们就对莫迪亚诺无比熟稔。可大热作品意味着大俗。挑选特别冷门的作品又显得有些做作，最关键的是我们不可能在短时间内通读，也不愿意花费时间成本在这上面。这也没关系，可以谈谈莫迪亚诺作品的开头。任何一句平淡无奇的话，只要你说这是一部经典作品的开头，观众会自动脑补出它的魅力。对了，除了开头，莫迪亚诺还有一个好处，他曾经写过一个剧本，还拿了奥斯卡奖。这是一个绝妙的突破口。当我们谈论一个人，又要显得很高端时，一定不要用力的去谈及他的本身专业，要谈论他的其他成就，四两拨千斤。对莫迪亚诺也是如此。他的那部电影叫了《Lagoon 旅 a 导演是法国新浪潮著名人物路易·马勒。这是他离开法国前的最后一部电影。这部电影的内容很简单。讲的是一个叫了 Gomluyon 的法国农民孩子，在纳粹占领期间，本来打算参加反抗军，结果阴差阳错为纳粹服务，乐此不疲。可又偏偏爱上一个犹太女孩，被迫面临矛盾抉择。OK， 了解到这里也就差不多了。不过毕竟莫迪亚诺不是莫言，攀亲认熟难度很高，谈论往往点到为止，不会持续太久。你可以用一个适用于任何一届诺贝尔奖的高规格结尾来结束这次谈话。嗨，怎么说呢？诺贝尔文学奖就是个奖罢了，它取代不了文学本身。作品因为得奖才获得关注，这也算是这个物质和娱乐至上时代的悲哀吧
1: 。因为得奖，所以作品才会获得关注，算是这个时代物质和娱乐至上的悲哀。这是马先生的最后一句话，而老彭却想说，这正是这个时代的特点。文学奖是诺贝尔系列奖项当中最具娱乐细胞的一个，而人类世界当中那些通用的娱乐奖项，无不有此功能，就是把一些人们不怎么关注的作品，突然就推到了我们的眼前。比如在好莱坞的格莱美大奖，有无数的音乐作品我们曾经不听，但在得了格莱美大奖之后呢，才会渐渐走入到我们的音乐播放器里。又比如，很多影片如果不是获得了奥斯卡大奖。它可能只会存在于最顶级也最具死客精神的电影文青的电脑当中。直到获奖之后，他的视频数据才会成为我们互联网里 P 2 P 的传输主力。这让老彭不禁想起了文艺复兴时期的欧洲，无数的学者和作者，他们都被圈养在贵族、教会、皇家的各级机构当中。如果没有上流社会圈子对他们的追捧，他们很多人可能一辈子都默默无闻。因此。优雅的谈论非常的重要，这也许就是这个世界的本质。专栏精粹，我是老彭。今天再一次提醒各位，在我们微信公众号当中回复“特殊人群”这四个字，您可以收到一篇在节目之外播给您听的文章。它详细的讲述了在我们生活当中，甚至是在每一个办公室里面都存在的一个群体，我们管他们叫做手机粉。听完这篇文章，你就会知道他们为什么特别需要我们的关怀。专栏精粹，下期再会
0: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴
4: 。冷咖啡离开了杯碟，我忍住的情绪在更红艳。从前，在我脸上依旧清晰可见。最美的不是下雨天，是曾与你。是一季的秋。